0: Posloucháte rozhovory Podnikatel.cz. Otázky a odpovědi v rozhovorech s podnikateli a odborníky.
1: Účtenková loterie. O tématu si právě teď budu povídat se zástupcem šéfredaktora serveru servru Podnikatel.cz, Danielem Morávkem, který se tématu průběžně věnuje.
0: Ahoj a přeji hezký den.
1: Tak pojďme mluvit nejprve o zájmu o účtenkovku. Jaká jsou konkrétní čísla?
0: Když se podíváme dlouhodobě, tak jednoznačně je znatelný pokles, kdy posledního slosování se zúčastnilo 327 tisíc hráčů, kteří do slosování nakonec zaregistrovali 13,3 milionů účtenek. Respektive losovalo se z 13,3 milionů účtenek. A když se podíváme, jaký bylo třeba rekordní slosování, jaké bylo zájmu v rekordním slosování, což bylo to druhé, tak toho se zúčastnilo 477 tisíc hráčů, což znamená, že to je za dva roky zhruba pokles o 150 tisíc hráčů, což je poměrně výrazné, kdybychom viděli nějakou tu křivku toho trendu tak je to jednoznačný, že tam ten zájem o účtenkovku neustále klesá.
1: Takže marketing nepomohl úplně tak, jak by měl?
0: No, tam možná i pomohl právě, poněvadž kdyby tam marketingu nebylo, tak možná by ten pokles byl ještě výraznější, ale Těžko hodnotit, to musí vědět ministerstvo, jestli si pak ty marketingové kampaně nějakým způsobem vyhodnocuje, ale ať už marketing byl nebo nebyl, neustále prostě ten zájem o to klesá a maximálně ten marketing ukáže, možná ten pokles ukáže mírně snížit.
1: To bych možná zmínila, protože ta účtenkovka byla propagovaná v rámci rádiové kampaně, pokud vím dobře, dokonce byly nějaký road show, takový ty objízdné akce, kde v různých nákupních centrech propagovali účtenkovku. Ještě nějaká jiná akce byla v rámci kampaně.
0: Vem co v také říkalo, že se zaplatí nějakou kampaň na Facebooku, takže tam možná taky nějaká proběhla. Na začátku vlastně musíme připomenout, že na první slosování probíhala v televizi, toto na televize Barandov, kde se bylo v živém vysílání. Nejsem jistý, jestli to slosoval jenom v soukup, myslím, že ne. Ale každopádně, když se třeba podíváme na ty náklady, kolik účtenkovka celkem stála. A když jsme počítali náklady na propagaci, tam teda jsme zahrnovali i různé výzkumy či poslezení z výherci, tak za tu propagaci zaplatilo ministerstvo 12,1 milionu korun za celou dobu fungování účtenkovky.
1: Ale to je jenom propagace. To je jenom propagace. A pak ještě samozřejmě to nabalí další finance. To
0: ti můžu říct přesně, poněvadž na výhry šlo za ty dva roky, my jsme počítali teda v listopadu 19, což byly přesně dva roky fungování, a za dva roky to fungování se na výhrách zaplatilo 127,8 milionů korun. Na provoz utry, to je to všechny možně udržovací a které se platí těmu provozovateli ta loterie, tak se zaplatilo za ty dva roky 32 milionů korun. A dohromady, dohromady úplně ty náklady celkové za dva roky fungování loterie byly 172 milionů korun. Objevily
1: se informace o tom, že v souvislosti s účtenkovou loterí uh, jsou tu nějaké podvody. O co šlo konkrétně?
0: No, to je právě to nejzajímavější, on se to úplně přesně neví, kde byl vlastně problém. Princip byl v tom, že někteří hráči evidovali během toho měsíce třeba 5000. 8 tisíc…
1: Prostě nějaký nereálný ne, počet vysok,
0: Vysoké číslo účtenek, které reálně jeden člověk, pokud by opravdu jenom to, sbíral ty účtenky, jak s tím ministerstvo počítalo, to je někde sedu jdu nakoupit, vezmu si účtenku, tu pak zaregistruju tak vlastně by s tím tím strávil jako celý měsíc a nedělal by nic jiného, než registroval účtenky a možná i tak by to nestihl. Takže tam byla slušná pravděpodobnost, nebo odborníci tvrdili, že je možné, že nějaký robot někde generuje nějaké účtenky fiktivní a ty následně automaticky registruje do té účtenkovky. Ministerstvo odmítalo, že by tam existoval nějaký robot, nicméně připustilo, že je možné, že tam nějaké podezřelé účtenky jsou, ale hovořilo o maximálně nějakých stovkách podezřelých účtenek. Nicméně zareagovalo tím, že změnilo pravidla, to je omezilo počet účtenek na jednoho hráče na 500 měsíčně.
1: Tohle byla zásadní změna v těch pravidlech a máš pocit, že je to dostatečný pro tu účtenkovku, nebo aby byla dodržována ta pravidla?
0: Já osobně se domnívám, že nikoli, což vlastně mimochodem dokazuje i to poslední sosování, z kterého ministerstvo to známilo, že vyloučilo z něj 25 000 účtenek které podle ministerstva vykazovaly znaky fiktivních tržeb. To je p- minimálně 25 tisíc účtenek, které ministerstvo vyhodnotilo v tom slosování, tak byly vyhodnoceny jako podvodné. Takže minimálně na tom je vidět, že ten limit v tomhle nefungoval. A určitě bylo ještě zajímavé zjistit, vlastně, jestli i v předchozích slosováních ministerstvo vylučovalo nějaké účtenky a případně kolik jich bylo. A od tyhle data, my jste se to požádal, ale zatím od něj nemáme odpověď, tak uvidíme, co nám řekne.
1: Mm-hmm. A dají se i tyhle nová pravidla účtenkové loterie nějakým způsobem obejít?
0: Dají určitě. Musíme se podívat na to, jak vlastně ta účtná autor jakými možnosti účasti umožňuje. Jsou vlastně dvě možnosti. Buď se zaregistrujete takzvaně úplnou registrací, to je, kde už máte ten váš účet spojený s jménem a s vašimi, s vašimi údaji, a jeden, jenom jeden člověk může mít jeden účet, to je, nemůžete mít těchto to víc. A pak je taková jednodušší varianta variant, variant té účasti, takzvaná nějaká jednodušší registrace, kde stačí, že se zaregistrujete pouze pomocí e-mailu. Takže čistě teoreticky, kdyby někdo chtěl pořád registrovat velké množství účtenek, tak musí si teda založit více mailů, ale pokud opět nějaký boti by zvládly, určitě založit nějaké i velké množství e-mailů a šlo by teoreticky se zakládat velké množství účtů, ze kterých bych opět šlo automaticky registrovat nějaké účtenky. Zda se tomu děje, či nikoli, to nejsem schopný samozřejmě říct.
1: Ale každopádně se to může dít.
0: Teoreticky se to může dít, nicméně na samém ministerstvu teď tvrdí, že tyhle tyto účtenky nebo tyhle účty je schopné teď identifikovat a je schopné je z té hry vyřadit, což teď můžeme zopět, se vracím k tomu, co co se teď stalo, že ministerstvo 25 tisíc účtenek z té hry vyřadilo a pokud se nemí dělen, tak dokonce podalo na několik trestní oznámení.
1: Mm-hmm. Existují bazary, kde si lidi dokonce mohou ty účtenky šérovat, mm, takzvaně možná i přeprodávat nebo vyměňovat. To stále ještě platí i stále funguje a bude evidentně.
0: Stále to funguje a je to na tom je právě zajímavé, jak vlastně se ten bazar nebo jak se... Tyhle, tyhle nějaké různé doprovodné služby bych to tak mohl nazvat, tak jak se vlastně měnily? Já když pamatuju, když, to začí, když vlastně ten celá ušenkovka začínala a ten bazar jako vznikal jako první jako nápad, tak vím, že jsme komunikovali s tím provozovatelem toho bazaru a ten vlastně říkal, že to má jenom jako hobby, že chce umožnit lidem mezi sebou směňovat účtenky a že to, vlastně to je jenom čistě ve volném čase to dělá. No a jak šel měsíc měsícem, tak najednou z bazaru účtenek se stal plnohodnotný biznis, kde se dá přes ty účtenky se tam dají nakupovat, dají se kupovat kredity, za které se dají už nakupovat, sám ten provozovatel umožňuje tím, když se registrujete, zaplatíte tam nějaký poplaty, tak umožňuje různé služby navíc, které se pojí s tím bazarem, to jest nějaký automatické registrace účtenek a podobně. Takže vlastně z toho nějakého zájmového webu, který měl původní plán propojovat lidi, kteří hrajou účtenkovku, aby mohli mezi sebou měnit několik účtenek, které mají třeba od jednoho obchodníka. Tak najednou se z toho stal plnohodnotný biznes, který právě. Můžou, a to upozorně na to odborníci díky pomocní těmhle webů a různých podlovních takhle služeb vlastně může docházet tom obcházení, to je, že přes tyhle služby se dá jednoduše právě využít nějaké automatizované systémy. Zda to tak opravdu je, zase nejsem schopný říct, ale to riziko podle odborníků tady existuje.
1: Ministerstvo financí o tom ví.
0: Ministerstvo financí o tom vědělo, když opět zase můžeme se vrátit tomu, že oni reagovali, že žádné problémy tam nejsou. Pokud nějaké jsou, tak oni schopnou jsou schopni identifikovat. A zase se ještě jednou vrátím k tomu, že posledního losování bylo vyřázeno 25 tisíc účtenek, což z celkového množství nějakých já nevím, 13 až 15 milionů není samozřejmě tolik, to je nějaký 0,2%. Na druhou stranu 25 tisíc účtenek samo o sobě v absolutní hodnotě není, ní, není nízké číslo, takže pokud 25 tisíc fiktivních účtenek, tak určitě jde o nemalý problém, který by mělo ministerstvo řešit a podle svých slov to teda dopravdy řeší
1: kontroluje ministerstvo financí dostatečně dodržování pravidel účtenkovky? Má na to vůbec nějaké nástroje?
0: Ministerstvo tvrdí, že ano, a budu opakovat opět to, co jsem říkal už třikrát, že 25 000 učtenek bylo vyřazeno. Což je opravdu velké číslo. A teď je otázka, což ovšem ví jenom ministerstvo, jestli podobné, podobné číslo vyřazovaných učtenek bylo i v předchozích slosováních. Pokud ne, tak je vidět, že ministerstvo začalo reagovat pozdě a začalo vyřazovat účtenky až poté, co se zveřejnili, že už podezření na to, že ta účtenkovávka je zneužívána nějakými profesionálními hráči či roboty. Mm-hmm. A pokud v předchozích slosováních ministerstvo nevloučovalo 25 000 účtenek nebo nějaké podobné číslo, tak je logické pravděpodobné, že i v předchozích slosováních uh, podobné účtenky byly a je nemožné, aby potom, co se začalo zveřejňovat, že jsou vlastně teoretické riziko podvodu, takže by najednou se tam objevilo 25 000 účtenek podvodných. Takže velkou pravděpodobností se ty účtenky objevovaly v předchozích slosováních. A pokud je ministerstvo předchozích slosování nevyřazovalo, tak s velkou pravděpodobností začalo identifikovat až nyní. To je z mého pohledu velký problém, který podle mě sráží důvěryhodnost celé, celé otterie.
1: A já bych ale připomněla to, že ty si ministerstvo financí oslovil s tím, aby se vyjádřili k tomu, zda kontrolovali korektnost těch účtenek už v předchozích kolech a stále ještě nemáš vyjádření. Je
0: to přes, přes toho šesku, takže to chluku potrvá mají 30 dní na vyjádření, tak uvidíme, co, co z nich nakonec vypadne.
1: Účtenkovou loterii mnozí vidí jako nějaký nástroj, který má finanční zpráva pro kontrolu podnikatelů, zda vydávají podnikatele či nevydávají účtenku. Je to podle tebe tak, nebo je to jenom domněnka a v podstatě se, se lidé mílí v tom, co si myslí?
0: Tak tady asi z tohle ohledu to asi tak úplně není, poněvadž ty data by finanční správě žádná jít neměla a... Zároveň ta účtenkovka nemá sloužit jako, třeba tady rozdíl oproti Slovensku, že nemá sloužit jako zdroj informací, kdo účtenky vydává nebo nevydává. Tam aspoň samo ministerstvo to tvrdí. Pokud lže, tak to samozřejmě nevím, ale domnívám se, že v tomto ohledu tam opravdu není problém v tom, že by ministerstvo na základě ty účtenkovky dozvídalo nějaká data o těch podnikatelích, ale co určitě jako k čemu slouží nebo k čemu má sloužit, tak ministerstvo se domnívá, že ty lidé budou si více brát a budou požadovat účtenky u podnikatelů, u kterých bych je třeba nepožadoval a kteří by díky tomu třeba nevydávali. Nicméně to se právě myslím, že úplně takhle nefunguje a že v tomhle ta účtenkovka, což teda ministerstvo propaguje, že je její hlavní cíl, tak podle podle mě neplní ta účtenkovka.
1: Má účtenková loterie za daných okolností. Podle tebe, podle toho, jak to sleduješ od samého začátku až po současnost, smysl?
0: Podle mě smysl nemá a těch důvodů mám několik. První z nich je, že Aspoň se můžeme podívat na Slovensku, jak to na Slovensku fungovalo, kde mu funguje, kde většina tržeb pochází od obchodů. To je na Slovensko, slovenský teď institut se jmenoval, je to Institut finanční politiky, při i Ministerstvu financí udělal analýzu, z které vypadlo, že 80% podílů účtených té lotery pochází z velkého a malého obchodu. A pouze od hotelů a restaurací, což je teda vlastně segment, který se doteďka týká EET, ještě třetí čtvrtá vlna ještě, ještě nemusí evidovat. Tak ten tvořil jenom přes 5%. A právě největší úniky na tržbách, právě byly, nebo největší podíl úniku na tržbách, je právě segmentu restaurací a hotelů, nebo aspoň to tvrdí to ministerstvo. Takže z tohle pohledu ta většina účtenek pochází z velkou obchodu malou obchodu, které jsou dle ministerstva v pohodě, a což logicky jsou, nebo většina teda, co se týká velkých supermarketů, kdy víme, že účtenky dávají už řadu let.
1: A to je to Slovensko, teda? situace na Slovensku. Takže to je na
0: Slovensku, ale dá se předpokládat, že u nás to bude úplně to samé. Tam není důvod si myslet, že by to bylo nějak výrazně jiné. Ale ministerstvo to nesleduje, tyhle data, takže my nevíme, kolik těch procent. Můžete, samozřejmě ty procenta můžou být jiná, ale my nevíme, protože ministerstvo ta data nemá, takže vlastně neví, jestli 99% účtenek pochází z Teska, Albertu a 1% to támhle, toho způdky na růžku. A nebo třeba, kdyby byl teda zázrak, což by pak, dejme tomu, OK, mohlo to dávat nějaký smysl, ta účtenková loď, kde by třeba 50% bylo z restaurací a hotelů, což ale, jak říkám, není to pravděpodobné, ale není důvod smysle, že na tom Slovensku by byla jiná struktura trhu, než je u nás. Je to je první věc, že většina z těch tržeb pochází od obchodů, které krčmy nekrátí v tu chvíli, to nedává smysl. Pointa toho, kde motivují obchodníky dávat, brát účtenky od těch, kteří dávají, není tam žádný, žádná předaná hodnota. Druhá věc je, že hrají to pořád ti samí hráči. Na začátku ministerstvo zřednilo počet nových hráčů, kteří se zapojili do té loterie a ten počet se neustále snižoval. Takže zůstali u té loterie takzvaní stamgasti, kdybychom to a nazvali, což zase znamená, že je to rigidní, poněvadž ty lidé mají nějaké nákupní zvyklosti, nakupují ve stejných obchodech zpravidla, nakupujete ve stejných místech a... Díky tomu vlastně vám registrujete pořád ty samé účtenky, ale zase to ministerstvo neví, jestli to takhle je, že se tam objeví pořád ty samé účtenky z těch samých obchodů a to opět ztrácí tu efektivitu motivovat všechny možné podnikatele, aby účtenkovky vydali, což je druhá věc. A třetí věc vlastně, že no, samozřejmě ministerstvo tvrdí, že tu účtenkovku že účtenkovka je úspěšná, že motivuje lidi, k VBO, aby se brali účtenky. Ale tam je to, to tam zajímavé, že ministerstvo zadává pravidelně průzkum, který se týká, jak lidé berou účtenky, který se týká EET a podobně. U, objednává se už od roku 2016. Ten prů... a je to
1: teda průzkum mezi spotřebiteli? Je to průzkum mezi, mezi
0: spotřebiteli. Pro ministerstvo se to dávalo pro ministerstvo STEM. První byl někdy v, polo, v polovině roku 2016. Poslední byl uh, 2008, tuším teď. Ten poslední si nepamatuji, kde přesně byl, ale to není zase tak úplně podstatné ale už byl každopádně po startu loterie. Před startem EET a před startem loterie 67% lidí říkalo, že si bude pravidelně účtenku, ať už buď vždy, anebo většinou. A po té, co odstartoval EET, tak ten podíl těch lidí, kteří tvrdili, že se budou účtenku buď většinou, nebo vždy, tak klesl. A to je na tom ten zajímavější, že vlastně ten poslední průzkum, který byl, tak ten vlastně říkal, že v současnosti, nebo ten poslední, to jsem jsem asi půl roku zpátky ten průzkum, takže si účtenku bere pouze 59% lidí. To jest před startem EET. Více lidí tvrdilo, že se bere účtenku než teď, potom, co startovalo ET a poté co dva roky funguje účtenková loterie. Takže pokud těm datům věřit, tak asi předpokládám, že jim věří, tak vlastně ta motivace brát si účtenky by byla nejlepší, kdyby se zrušilo ET a zrušilo se účtenková loterie. Samozřejmě tohle je nějaká nadsázka je otázka, nakolik je ten průzkum úplně přesný a důvědomý. Nicméně, něco to naznačuje také. Ta třetí věc, kterou jsem tady několikrát zmínil, a je to, že vlastně tady se nesledují ty konkrétní data. To jest my vlastně vůbec nevíme tu strukturu těch účtenek, nevíme. Ministerstvo hlavně neví tu strukturu těch účtenek, neví strukturu těch podnikatelů. Na základě toho se pak těžko může hovořit ho- 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 o nějaké úspěšnosti či neúspěšnosti, protože je to vlastně všechno takové vaření z vody. Dokud nemáme nějaká tvrdá data, která nám řeknou ano, tolik a tolik podnikatelů z restaurací je registrováno tolik a tolik z různých míst, tak v tu chvíli. Prostě je to všechno jenom plácání a můžeme se tady o tom bavit, ale nemáme žádná tvrdá data pro to, abychom to mohli jako reálně zhodnotit a hlavně to ministerstvo nemá ta tvrdá data. Takže v tomto ohledu, z mého pohledu, ten smysl loterie nedává a je to čistě z mého pohledu, je to jenom čistě PR, ministerstva, případně hnutí, ano. Reálné přínosy to podle mě nemá.
1: A co předpovídáš účtenkové loterie?
0: No, předpovídám. Tam, Pokud se nemýlím, tak s tím vítězem té zakázky, který tou firmou, tak tam má smlouvu a teď bych nerad to přesně nepamatuju. Každopádně myslím, že na pět let ta smlouva. A nevím, nakolik jsou tam v té smlouvě, jaké možnosti jsou vypovězeny tě smlouvy, případně ukončení předčasné. Takže je klidně možné, že ta smlouva celá doběhne do konce a prostě dalších, já nevím, dva, tři roky tady budeme tu huty mít. Ale z mého pohledu by bylo lepší a rozumnější tu luteri co nejdříve ukončit a ty peníze ušetřené, přestože z hlediska státního rozpočtu jde v odrobné, tak určitě investovat v nějakým jiným lepším způsobem.
1: O účtenkové loterii jsme si povídali v podcastu serveru Podnikatel.cz se zástupcem šéf-redaktora serveru Podnikatel.cz Danielem Morávkem a já ti děkuju za tvůj čas.
0: Já také, děkuji za pozvání.